1: 我是 ESG 世界公民基金会感冒的 Angela， <笑>好冒。啊，没有，我是 ESG 的 Phil。Angela 最近业务量有点多，所以将由我来代班做新闻分享
0: 。没错，我有新伙伴了。好，先跟大家说，我是 ESG 永气思维学院的 Helly， 学院致力協助你在 ESG 变革中成为机会领先者。f e e l 我问你哦，你知道全世界啊，就是有一说是说蜜蜂正在消失当中吗
1: ？我好像。很早就听过说有这样子的新
0: 闻，对。然后现在又有新闻指出说，欧洲四十年哦，就是已经消失了大约五点五亿只鸟，是一件很恐怖的事情，好可怕。对，所以我现在要来跟你分享这一则消息，就是啊，人类对于生物多样性的压力其实正在加剧当中，那生物多样性下降也正在加速。然后以数据去显示啊，从海洋和陆地脊椎动物到昆虫数量都已经正在大幅的减少。那科学家担忧物种灭绝将会扩大规模。根据 b i r l i f e 在二零二二年《世界鸟类状况报告》中就显示到，过去五十年在北美还有欧盟就有将近三十亿只的鸟类正在消失喽。而地球减少的四十九的鸟类数量中。又有将近八分之一的鸟类是正在面临灭绝的一个危机，所以专家们特别担心，说这可能是生态系统健康状况最糟糕的一个迹象。然而呢，呃 ，PNAS 合作研究也发现，农业所使用的杀虫剂还有化肥，正是导致鸟类数量正在减少的最主要的原因。尤其是依赖昆虫为食的鸟类，比如说像是雨燕等等，它们的情况来到最糟糕的一个状态。那爱因斯坦也曾经说到，若蜜蜂从地表上消失，人类就活不过四年。但其实鸟类在生物系统上也扮演着重要的一个角色，可以说是生态系统的工程师。不仅机动性非常强，而且又能够很越很远的距离，连接不同生态系统。所以鸟类数量大幅下滑的影响，与蜜蜂消失一样，都是人类的生存警讯
1: 哦。有生物消失，真的是件很可怕的事情。就是最简单的，就是一想到以后出生的人没办法像我们现在体验到的，就是我们看到的虫明鸟叫、生气蓬勃的大自然，其实就会觉得非常难过。哎，他们接触不到这样曾经这样美好的地方，这样子的环境
0: 。真的
1: 。而且以前比较不懂事的时候，我就想说，哎、欸，我、哦、蜜蜂消失，那我就少吃点甜的、啊，没有蜂蜜嘛。那现在哦，鸟也消失了。那其实因为大自然就是一个庞大的生物链，一个生态系。那接下来会有什么东西消失？那不知道什么时候这样子的危机会蔓延到人类这边，真的非常难想象
0: 。嗯，而且生态系它真的就是一整个生态系统，只要少一个重要的角色，其实后面就是那个链接就会很容易就断掉了。对啊，對啊没错。嗯
1: ，好，那下面的话是我为大家分享的一则新闻。二零二三年全球稻米产量恐面临二十年来最大短缺。在获得美国证券交易委员会认可的国际信贷评级机构惠誉国际，他们旗下的单位惠誉解决方案近期公布数据显示，二零二三年全球稻米产量恐面临二十年来最大短缺。美国全球性日报今日美国就表示，现阶段不论是中国、巴基斯坦，或是美国、欧洲等国家。这些国家或地区的稻米产量皆迅速萎缩，当前已无法满足全球稻米市场的需求。而 CNBC 认为，稻米短缺的主要原因仍在于现在仍进行的乌俄战争，中国及巴基斯坦等稻米主要生产国所面临的极端气候有关。由于豪雨及洪水灾害等影响，使水稻生产地皆有大面积的稻田损毁。但汇率解决方案也表示，虽然全球当前饱受高米加所苦，但稻米短缺的窘境应该不至于持续太久。预计全球稻米市场将于二零二三年至二零二四年逐渐恢复供需平衡的状态
0: 。哇、wow, ，真的是因为气候极端的一个问题，然后导致了很多的，比如说像是我刚才说到的鸟类或者是蜜蜂短缺。那现在一连最重要的稻米这个部分也是受到极端气候导致的一些短缺，所以大家真的要重视极端气候啊！
1: 对啊，接下来就不是什么我想减肥，是我被迫得减肥
0: 了。<笑>真的，那 B 友，我问你哦，你知道前一两个礼拜新义区有一个，我觉得算是蛮重大的一个新闻吗
1: ？是说天坑吗？对，这则新闻哦。虽然说新一区最近发生过天坑，但因为其实台湾也蛮多天坑出现在各地，我已经哦好哦有天坑哦在哦，
0: <笑>已经开始觉得哦，这个现象慢慢出现了这样。那其实这个现象啊，在纽约就是也有出也慢慢出现到。当然也不是说天坑啦、啊，但就是他们已经有科学家、地质学家发现说，纽约其实已经慢慢的在往下沉当中，然后现在陷入一个恐怖的危机。那因为气候变迁造成的海平面上升，不过除了呃气候变迁之外啊，过度开发也可能对环境带来不良的影响。那最近一期的地质研究报告就指出说，由于纽约市有过多的高楼大厦。让整个纽约市承受了不少的重量，整座的城市目前已经逐渐在下沉哦。那据《纽约邮报》报道啊，就是美国地质调查所和罗德岛大学合作进行一项研究，其中发现到纽约市正在以每年零点一到零点二公分的速度下沉。而曼哈顿下城区、布鲁克林和皇后区都是危险的区域，由于这些地区因建筑物的密集，所以下沉的速度比其他地区来得还要快。此外，在美国地质调查所地质学家 Tom Parsons 的研究也指出，整座纽约有超过一百万座建筑物，总重已经超过一点七兆磅，因此地层已经不堪负荷，逐渐下沉。而在受访时，他更表示，一般人可能觉得一公里或者是两公里，其实就是零点一或零点二公分，并不重要。不过，城市下沉加上气候变迁造成的海平面不断上升，对纽约来说会是深陷洪灾的一个危机哦
1: 。假日在家有看到电视在讲这个新闻，然后就跟我妹说，嗯，新闻说三十年之后。嗯海平面会上升至地表上的一百八十公分左右， wow, 哦，那可能是人类史上最大规模的人类的身高筛选事件哦
0: 。一百八，我都不到一百八呀。
1: <笑>哦，一百八以下没人权哦。
0: <笑>天哪，三十年后其实很快哎。真的
1: 、哦，很可怕。那下一则新闻，我给大家分享，就是我国医疗碳排高居全球平均，长根九大院区签署永续发展抗议，医疗照护在台湾碳排占比四点六 percent， 碳排高于全球平均四点四 percent。因此，因应气候变迁，台湾最大规模医疗体系唐根纪左属九大院区与台湾永续能源研究基金会签署医院永续发展倡议书。倡议书内容上包括设置永续发展专职单位，定期盘点与揭露用电或碳排状况，致力于二零二五年前达成碳中和及制定相关导示策略。针对台湾照护碳排高于全球平均，台湾永续能源研究基金会董事长简又兴也指出，全球碳盘中医疗照护占 4.4%， 不过全球每天几万架飞机在飞，几万艘大小客货船运输，交通运输却只占比百分之三。可见医疗体系也是减碳的重要角色。此外，台湾非制造业中也有六分之一的能源也是被医疗医院所使用。所以医疗照护在台湾也算是前段班的碳排大户。另外，简佑兴董事长也建议，医疗照护在减碳上能优先从医院的空调下手。由于大部分的医院都将气温调得很低，为了降低那个微生物的活力，让细菌不易扩散。但其实并不是每间房间都需要这样子的低温。
0: 嗯，没错。那我是觉得，就是还是一样，跟我们之前提到的一个观念，我觉得蛮像的。如果大家都能够从生活中的一点点小部分去改变，可能没办法，就是整个空调体系都变得很低温。但是或许有一些地方我们可以稍微的调高温度，那我们其实也可以在某种程度上一点点的去减少碳排
1: 。要不然的话，其实在这个之前，大家讲到台湾医疗的是哦，可能技术啊、水准、服务水准都比其他国家高。如果我们不改善，我们不去。做一些永续的对应的话，我们就有另外一个地方也比其他国家高了，就是我们的平均碳排
0: 。是，好，那接下来就要来跟大家分享一则零碳相关的一个消息，就是台泥旗下台湾运通电动大货卡将为 IKEA 提供绿色物流的服务哦。台泥企业团所属台湾通运于十九日的时候宣布。其全台走量电动大货卡将为全球家具家事领导品牌 IKEA 一家家居提供零碳的绿色物流服务。IKEA 的充电设施也将由台泥企业团的台泥储能规划建置，借此希望透过三方的合作，推动电动运输的骑乘，打造台湾零碳绿色物流生态圈。就台通董事长辜公已指出，由于运输部门高居全台第四，碳排放量主要来源，公路运输碳排占比更高达九十五点六 percent， 唯有运输工具电动化以及无碳化，运输部门的定零转型才能完全实现。所以呢，今年2023年对 IKEA 来说是电动货车启用的元年。其采用了台湾空运26六吨电动大货卡，相对于传统 10.5 吨的柴油车来说，将减少大约 18% 的碳排放量，相当于 5.38 八吨二氧化碳的当量哦
1: 。这都终于有点好消息了，希望未来有更多更多人的 e s 永续合作，可以让台湾更多公司可以加入碳排的行列。
0: 没错，那我们今天想要跟大家分享的消息就到这边喽
1: 。那今天的 ESG This Week 新闻分享就到这边，那我们大家明天见哦
0: 。明天见喽，拜拜。拜拜。